0: Der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt. Und damit herzlich willkommen zum Dark Leadership Podcast. Mein Name ist Dr. Nils Schulenburg. Ich bin Leadership- und Change-Berater, Trainer und Coach und jetzt auch Host dieses Podcasts. Schön, dass ihr da seid. Ich verspreche euch, dass ihr durch diesen Podcast lernt, wie ihr euch erfolgreich gegen Dark Leader zur Wehr setzen könnt. Aber Dark Leader... Was meint dieser Begriff überhaupt? Dark Leader sind solche Führungskräfte, die nur an ihr eigenes Weiterkommen denken und ihre Mitarbeiter manipulieren und ausnutzen. Die offizielle Definition gibt's gleich. Und damit ihr lernt, wie ihr euch gegen Dark Leader zur Wehr setzen könnt, gebe ich euch alle 14 Tage in weniger als 30 Minuten einen Einblick in die Seele von Dark Leadern und zeige euch einfache Mittel zur Abwehr von Dark Leadership. Weitere Infos und alle Quellen, die ich verwende, findet ihr unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership. Alle Fälle und Beispiele in diesem Podcast sind real, aber alle Namen sind frei erfunden, um die Urheber zu schützen. Dark Leadership. Führungsansatz zur Stärkung der eigenen Position auf Kosten von Mitarbeitern durch Machtmissbrauch, bewusste Täuschung und Manipulation. Die Definition von Dark Leadership habt ihr eben gehört. Aber auch ohne diese Definition wissen wahrscheinlich viele von euch, was Dark Leadership anrichtet. Durch Dark Leadership entstehen Schäden auf Seiten der Mitarbeiter, vor allem psychologische Schäden. Denn Dark Leadership erfolgt einseitig zugunsten des Dark Leaders und geht auf Kosten der Mitarbeiter. Und damit solche Schäden gar nicht erst entstehen oder gar schlimmer werden, müssen wir uns zur Wehr setzen. Wenn ihr selber noch nie einen Dark Leader als Chef hattet, fragt ihr euch vielleicht, warum dieses Thema überhaupt relevant ist. Dazu kann ich nur sagen, Dark Leadership nimmt zu. Es gibt mehr Autokraten oder zumindest wird ihr Handeln sichtbarer. Zum Beispiel Trump, Putin, Bolsonaro und andere. Außerdem wird meines Erachtens im Zuge der New Work und New Leadership Welle zu einseitig über gute Führung und zu wenig über Dark Leadership und dessen Abwehr gesprochen. Und schließlich... Ich persönlich finde die Psychologie hinter Dark Leadership mega spannend. Und dann vielleicht noch, warum ich diesen Podcast mache. Ich war über zehn Jahre Professor für Personalmanagement und habe mich wissenschaftlich mit dem Thema Leadership und Führung befasst. Also ich kenne die Theorie und ich weiß, wie gute Führung funktioniert. Und noch viel wichtiger... Ich habe in meiner fast 25-jährigen Karriere selber viele Dark Leader erlebt. Entweder bin ich anfällig für sie oder es gibt zu viele, aber ich kenne sie aus der Praxis und zwar sehr, sehr genau. Außerdem bekomme ich in meinen Trainings viele Fragen, wie man sich gegen Dark Leader zur Wehr setzen kann. Und diese Fragen will ich auf diesem Wege beantworten. Meine persönliche Einstellung zu Dark Leadership kennt ihr schon. Ich lehne Dark Leadership ab. Aus ethisch-moralischer Sicht ist es meines Erachtens kein legitimer Ansatz, denn er fügt Menschen Schäden zu. Aber auch aus ökonomischer Sicht ist der Ansatz meines Erachtens falsch, denn er zerstört langfristig Motivation von Menschen und damit Wert in Unternehmen und für Unternehmen. Aber dennoch, ich finde Dark Leadership super spannend. Ich bin der... Auffassung, dass es herausragende Dark Leader gibt, also solche Leute, die diesen Ansatz meisterhaft beherrschen. Und deswegen darf Dark Leadership auch nicht mit schlechter Führung gleichgesetzt werden. Schlechte Führung ist das Gute schlecht umgesetzt. Dark Leadership ist das Schlechte gut umgesetzt. Deswegen glaube ich, ist es legitim, sich mit der Technik dahinter zu befassen, vor allem wenn man sich ihr entgegenstellen möchte. Und jetzt kann man natürlich fragen, ist das nicht doppelzüngig? Schaffe ich nicht den Nährboden für mehr Dark Leader, wenn ich die Technik dahinter detailliert erläutere? Diese Gefahr nehme ich in Kauf, denn es ist mir das Wichtigste, konkrete Hinweise zur Abwehr gegen Dark Leadership zur Verfügung zu stellen und dafür muss ich diesen Ansatz erst einmal entschlüsseln. Heute, in unserer ersten Folge, gibt es etwas mehr Einordnung, was Dark Leadership überhaupt ist. Also, lasst uns anfangen. Die dunkle Triade. Im Zusammenhang mit Dark Leadership stellt sich eine wichtige Frage, nämlich wann gibt es eine hohe natürliche Tendenz hin zum Dark Leadership? Und hier möchte ich euch gerne die dunkle Triade vorstellen. Dabei handelt es sich um drei Persönlichkeitsmerkmale, die bei Dark Leadern häufig sehr stark ausgeprägt sind. Mit jedem Persönlichkeitsmerkmal geht ein spezifischer Leitsatz einher. Das erste Persönlichkeitsmerkmal ist der Narzissmus. Der Leitsatz hier lautet, die Welt bin ich. Eigentlich gibt es nur mich. Jegliche Kritik mir gegenüber lehne ich entschieden ab. Narzissten streben nach maximaler Bewunderung durch andere. Das Gegenteil von Narzissmus wäre der Altruismus. Also nicht sich selber in den Fokus zu stellen, sondern alle anderen. Das zweite Persönlichkeitsmerkmal ist der Machiavellismus. Der Leitsatz hier lautet, alle Macht für mich. Damit ich mächtiger werde, ist jedes Mittel recht. Ich gehe dazu sehr strategisch vor. Machiavellisten streben nach Macht um jeden Preis. Das Gegenteil wäre ein demokratischer Ansatz. Also nicht Macht für einen, sondern Macht verteilt auf viele. Und das dritte Merkmal ist die Psychopathie. Der Leitsatz hier lautet, du bist nur ein Objekt. Psychopathen geht es um die Entmenschlichung anderer, der Mensch wird im unternehmerischen Kontext nur als eine Ressource gesehen. Dabei strebt ein Psychopath oft nach Lustgewinn, nach einem Kick, und zwar dadurch, dass er andere Menschen niedermacht oder für sie sehr stressige Situationen erzeugt, die er persönlich genießt, weil er Stress weniger intensiv empfindet. Psychopathen streben nach Lustgewinn durch das Leiden anderer. Das Gegenteil hier wäre ein humanistischer Ansatz, also das Menschsein zu würdigen und Menschen wertzuschätzen. Aus diesen drei Persönlichkeitsmerkmalen werden dann drei typische Motivlagen für Dark Leader. Sie setzen sehr stark auf Status, Macht und Kontrolle. Das ist also die dunkle Triade. Wenn diese drei Eigenschaften stark ausgeprägt sind, verhalte ich mich eher als Dark Leader. Aber natürlich kann ich mich auch dann narzisstisch verhalten, wenn diese Eigenschaft von Haus aus bei mir nicht sonderlich stark ausgeprägt ist. Denn so, wie sich gute Führung lernen lässt, lässt sich auch Dark Leadership lernen. Dann besteht aber die Gefahr, dass sich meine Persönlichkeit mehr und mehr hin zur dunklen Triade entwickelt. Und das ist interessant, denn damit ist die dunkle Triade sowohl Ursache als auch Wirkung von Dark Leadership. Woran erkenne ich einen Dark Leader nun? Dark Leadership ist vielfältig, aber symptomatisch sind oft die folgenden Punkte. Wir haben eben schon über die Ablehnung von Kritik, die Nutzung von Machtstrategien und die Suche nach dem Kick im Zusammenhang mit der dunklen Triade gesprochen. Darüber hinaus sind Dark Leader oft sehr charismatisch und sehr extrovertiert. Und auf dieses Charisma fallen viele Mitarbeiter oft herein und zwar häufig nicht nur einmal, sondern immer wieder, bis sie irgendwann denken, bei ihnen stimmt selber irgendetwas nicht. Und schließlich haben Dark Leader oft eine geringe Empathie auf der einen, aber eine starke Theory of Mind auf der anderen Seite. Die geringe Empathie bedeutet, dass sie wenig mit ihren Mitmenschen mitfühlen oder mitleiden. Die starke Theory of Mind bedeutet aber, dass sie andere Menschen sehr, sehr gut lesen können. Also sie wissen oft, was in anderen los ist, aber können das, wie sich andere Menschen fühlen, nicht nachspüren, nicht reproduzieren. Folge 1 – Der Case Heute in der ersten Folge wollen wir uns ganz generell mit Macht befassen. Macht, was ist das überhaupt? Und dazu ein Fallbeispiel. Katharina, eine Teilnehmerin aus einem meiner Leadership-Trainings, sprach mich in einer Pause an und berichtete mir, dass ihr Chef sie regelmäßig unter Druck setzte. Und zwar dann, wenn sie Aufgaben nicht so erledigen wollte, wie er sich das vorgestellt hatte. Oder wenn sie seine Wünsche nicht kurzfristig, zum Beispiel übers Wochenende, erledigen wollte. Und für Katharina war es auffällig, dass ihr Chef scheinbar zwei Gesichter hatte. Wenn sie das machte, was er wollte, sagte er sowas wie, Sie sind die Beste oder ich glaube an Sie. Aber wenn sie nicht das machte, was er wollte, war davon nicht mehr viel übrig. Dann kamen Aussagen wie, ich muss mir überlegen, ob Sie noch die Richtige sind oder andere wären sehr dankbar, wenn sie diese Aufgaben für mich erledigen könnten, denn diese Stelle ist ein Karrieresprungbrett. Und Katharina ertappte sich immer wieder dabei, dass sie schließlich das machte, was ihr Chef von ihr wollte, obwohl sie das selber eigentlich gar nicht wollte. Und dieses Wechselbad der Gefühle, in das ihr Chef sie versetzte, also ich stehe zu ihnen versus ich werde sie fallen lassen, machte sie ganz unsicher und am Ende auch ärgerlich. Und hier haben wir es mit einem typischen Fall von Machteinsatz zu tun. Die Psychologie Lasst uns nun einmal schauen, welche psychologischen Mechanismen hinter diesem Fall stehen. Uns geht es ja heute ganz generell um Macht. Und Macht bedeutet nichts anderes als die Fähigkeit, seinen eigenen Willen auch gegen den Willen anderer durchzusetzen. Dazu braucht es Machtwerkzeuge. Und Machtwerkzeuge sind eigentlich nichts anderes als Bestrafungsinstrumente. Und das Drohen mit einer Strafe verschafft einem Daglieder Macht. Wir können vier Arten von Bestrafungswerkzeugen unterscheiden. Legitimierte, psychologische, soziale und relationale. Wir wollen uns jede einzelne Art einmal anschauen. Als erstes haben wir die legitimierten Bestrafungswerkzeuge. Hier geht es darum, unangenehme Aufgaben zu vergeben oder eine Abmahnung oder Kündigung auszusprechen. Und diese Herangehensweisen verschaffen einem Dark Leader auch dann Macht, wenn er damit nicht durchkommt, denn bereits die Ankündigung dieser Mittel verursacht bei Mitarbeiter Stress oder Angst und verleiht dem Dark Leader damit Macht. Als zweites gibt es die psychologischen Bestrafungswerkzeuge. Hier geht es vor allem um das Prinzip der Endbelohnung, was bedeutet, dass ein Dark Leader eine Belohnung nur deswegen vergibt, um sie später wieder wegnehmen zu können. Zum Beispiel ein Firmenwagen oder ein Einzelbüro. Dahinter stecken zwei psychologische Mechanismen, die Daniel Kahnemann, der erste Psychologe, der einen Wirtschaftsnobelpreis gekriegt hat, beschrieben hat. Und zwar der Besitztumseffekt und die Verlustaversion. Der Besitztumseffekt besagt, dass die Dinge allein dadurch an Wert gewinnen, dass sie uns gehören. Also sobald ich einen Firmenwagen oder ein Einzelbüro bekomme, gewinnen diese Dinge an Wert, weil sie mir gehören, weil sie in meinem Besitz sind. Das zweite ist die Verlustaversion, dass ich mich von Dingen sehr sehr ungern wieder trenne. Und diese beiden Mechanismen zusammen geben einem Dark Leader Macht über mich. So viel zu den psychologischen Bestrafungswerkzeugen, als drittes haben wir die sozialen Bestrafungswerkzeuge. Dabei geht es darum, das Gesicht vor anderen zu beschädigen. Konkret formuliert, ein Dark Leader droht damit, unangenehme Informationen über einen Mitarbeiter preiszugeben. Zum Beispiel, wenn dieser Mitarbeiter durch einen Fehler einen Kunden verloren hat. Und hier verspricht der Darkleader zunächst, nichts weiter zu erzählen, droht dann aber irgendwann damit, diese Informationen preiszugeben oder zu verraten. Als viertes haben wir die relationalen Bestrafungswerkzeuge. Hierbei geht es darum, dass ein Darkleader versucht, eine enge Beziehung mit einem Mitarbeiter aufzubauen, um dann mit dem Abbruch dieser Beziehung zu drohen. Und hier haben wir wieder die Mechanismen der psychologischen Bestrafungswerkzeuge, nämlich den Besitztumseffekt und die Verlustaversion. Welche Art der Bestrafungswerkzeuge sind nun besonders wirksam? Vor allem die relationalen Bestrafungswerkzeuge sind besonders perfide, weswegen wir sie uns noch mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Relationale Bestrafungswerkzeuge, das war. Aufbau einer Beziehung, um mit dem Abbruch dieser Beziehung zu drohen. Und hier können wir vier Phasen unterscheiden. In der ersten Phase wird ein Dark Leader eine Beziehung aufbauen, versuchen Nähe aufzubauen, und zwar über viel Lob und Anerkennung. Dazu gehören typische Aussagen wie, du bist etwas ganz Besonderes. Und solche Aussagen kommen in der Regel unter vier Augen. Also, in dieser ersten Phase stehen die Worte. In der zweiten Phase wird ein Dark Leader den Mitarbeiter durch ganz konkrete Maßnahmen fördern, wird also den Worten Taten folgen lassen. Und dann kommt die dritte Phase. In dieser dritten Phase droht ein Dark Leader mit dem Abbruch der Beziehung und zwar auf Basis von echtem oder erfundenem Fehlverhalten. Und das Drohen folgt einem ganz besonderen Prinzip. Ein Dark Leader bleibt nebulös und verhält sich aggressiv emotional. Nebulös bedeutet, dass Aussagen fallen wie, du kriegst dir kein Bein mehr auf den Boden. Und aggressiv-emotional bedeutet, dass der Dark Leader laut wird, enttäuscht argumentiert. Sowas wie, das hätte ich nicht erwartet bei dem, was ich alles für dich getan habe. Oder andere stehen nicht so hinter dir wie ich. So wird ein Dark Leader in dieser dritten Phase mit dem Abbruch der Beziehung drohen. Und dann kommt die vierte Phase. In dieser vierten Phase ist scheinbar alles wieder gut. Es kommen Aussagen wie, ich freue mich, dass du dich für den richtigen Weg entschieden hast oder es wird sich für dich lohnen, loyal zu mir zu sein. Und diese vier Phasen führen dazu, dass der Mitarbeiter irritiert ist. Er weiß nicht, steht die Führungskraft zu mir oder nicht, kommt durcheinander und weiß irgendwann gar nicht mehr, was er glauben soll. Worauf achtet ein Dark Leader nun, damit diese vier Arten von Bestrafungswerkzeugen gut funktionieren? Auf der einen Seite kennt ein Dark Leader jeden Mitarbeiter sehr, sehr gut und versucht, sich individuell auf ihn einzustellen. Dazu sammelt er negative Informationen, schreibt sie sich auf, um dann darauf aufbauend möglichst schmerzhafte Strafen zu finden und aussprechen zu können. Außerdem wendet sich ein Dark Leader in der Regel gegen Einzelne. Er legt sich nicht mit Gruppen an, weil er weiß, dass Gruppen stark sind. Darüber hinaus versucht ein Daglieder Legenden zu pflegen. Er nimmt Geschichten aus seiner eigenen Vergangenheit, wo er schon mal Strafen genutzt, eingesetzt hat, berichtet davon. Und wenn keiner diese Geschichten nachprüfen kann, dann schmückt er sie nach Belieben aus. Und dann unterstreicht er seine Glaubwürdigkeit durch die Nutzung echter Strafen, vor allen Dingen gegen Schwache. Und nutzt dafür womöglich Bauernopfer, Mitarbeiter, die gar nichts getan haben, um die eigene Glaubwürdigkeit zu stärken. Und am Ende besorgt sich ein Dark Leader immer Rückendeckung von seinem eigenen Vorgesetzten. Dazu blockiert er den Kontakt zwischen seinen Mitarbeitern und seinem eigenen Vorgesetzten. Und es entstehen sozusagen zwei Weltbilder. Einmal das Bild, das die Mitarbeiter auf den Dark Leader haben. Und zum Zweiten das Bild, das der Vorgesetzte des Dark Leaders auf diesen hat. Und der Vorgesetzte hat zumeist keine Ahnung, was vor sich geht. Und die Mitarbeiter haben, naja, ein ganz anderes Bild. Die Abwehr. Wie könnt ihr euch nun gegen Machteinsatz durch Daglieder zur Wehr setzen? Die Abwehr von Macht muss nicht in die vier eben genannten Bereiche eingeteilt werden. Die Hinweise, die ich euch jetzt gebe, gelten grundsätzlich, gelten generell. Am Anfang braucht es vor allen Dingen Mut. Wir müssen uns immer deutlich machen, dass die Androhung einer Strafe nicht die Strafe selber ist. Das heißt ganz konkret, wir sollten auch bei einer Strafandrohung standhaft bleiben. Standhaft bleiben in Sprache und Körpersprache. Ein wichtiges Wort, um Darkliedern entgegenzutreten, ist das Wort Nein. Mit einem festen Blick in die Augen eines Darklieders, das wirkt Wunder. Vor allen Dingen geht es darum, keine Unterwürfigkeit zu zeigen, also nicht den Blick zu senken, nicht den Kopf schräg zu legen. All das würde den Darkliedern noch mehr ermuntern, zu versuchen, Macht gegen uns einzusetzen. Das Zweite, was es braucht, ist ein gesundes Maß an Skepsis. Bei einer besonderen Beziehung, die ein Dark Leader aufbauen will, wenn es zu viel Lob und Anerkennung gibt, dann sollten wir schon einmal darüber nachdenken, ob das überhaupt sein kann. Vor allen Dingen, wenn sich Lob und Anerkennung auf die Person beziehen. Wenn also Aussagen kommen wie, ich bin ein Fan von dir oder so etwas. Denn gutes Lob und gute Anerkennung sind in der Regel verhaltensbezogen, nicht personenbezogen. Und wenn zu viel personenbezogenes Lob und Anerkennung kommt, sollten wir uns die Frage stellen, Stimmt hier alles? Darüber hinaus sollten wir schauen, dass wir das aufschreiben, was der Daglieder sagt und tut. Also es geht um Dokumentation. Das heißt ganz konkret, immer Zettel und Stift dabei haben und deutlich machen, dass das, was gesagt wird, dass das, was gemacht wird, dokumentiert wird. Dann sollten wir uns möglichst mit anderen zusammentun, mit anderen darüber sprechen, was passiert, die Einschätzung von anderen einholen, also von Kollegen, anderen, die ähnlich leiden unter Darkleadern. Und dabei geht es mir darum, nicht zu lästern, sondern ganz konkrete Dinge zu unternehmen, zum Beispiel den Vorgesetzten des Darkleaders anzusprechen, um dessen Bild vom Darkleader in einen anderen Kontext zu rücken. Und schließlich sollte man die eigenen Triggerpunkte kennen. Also wo bin ich besonders anfällig? Wir haben vorhin über Firmenwagen und Einzelbüro gesprochen. Ist es das, was ich schon immer haben wollte? Dann sollte ich mich möglichst davon emanzipieren, zumindest ein Stück weit. Denn die Welt geht nicht unter, wenn ich den Firmenwagen nicht bekomme oder ein bisschen später bekomme. Und der tatsächliche Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit ist eh relativ gering. Ich sollte mir also überlegen, was macht mir an meiner eigentlichen Arbeit Spaß? Und mich nicht darauf fokussieren, was ich dafür bekomme. Die Hörerfrage, das wolltet ihr wissen. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich mit vielen Menschen unterhalten und habe viele Menschen erlebt, die selber mit Darkliedern zu tun haben. Und auch wenn es an dieser Stelle noch keine echte Hörerfrage gibt, habe ich doch ein paar Fragen sammeln können in der Vorbereitung. Und die möchte ich hiermit adressieren. Unter anderem habe ich nämlich mit Carsten gesprochen. Und Carsten hat mir von seinem Chef berichtet, der ihm viele Versprechungen materieller und immaterieller Natur gemacht hat, die er aber nie eingehalten hat. Und so hat Carstens Chef ihm mehrfach einen Firmenwagen in Aussicht gestellt, den hat er aber nie bekommen. Und die Frage von Carsten war nun, wann sollte man misstrauisch werden, wenn Versprechungen auf sich warten lassen? Und wie sollte man darauf reagieren, wenn die Versprechungen nicht Wirklichkeit werden? Das ist eine gute Frage, denn auf der einen Seite ist es total legitim, von Mitarbeitern Geduld zu erwarten, wenn eine Versprechung, wenn eine Belohnung in Aussicht gestellt wird. Auf der anderen Seite ist es nicht okay, wenn das Versprechen manipulativen Charakter hat, also es niemals wirklich geplant war, dieses Versprechen einzulösen. Und dieser Fall passt wunderbar zu unserem heutigen Thema, denn Versprechen von Belohnungen kann die Macht einer Führungskraft steigern, wenn der Mitarbeiter die Belohnung unbedingt haben möchte. Warum schon ein Versprechen einer Belohnung uns so stark beeinflusst, hat Daniel Kahnemann, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, erklärt. Er spricht von der sogenannten mentalen Buchführung. Dieses Phänomen besagt, dass wir geistig etwas als Eigentum verbuchen, selbst wenn wir es noch nicht physisch besitzen und zwar dann, wenn wir fest davon ausgehen, dass wir es bekommen. Und so scheint es bei Carsten gewesen zu sein. Er hat seinem Chef zunächst geglaubt und ist fest davon ausgegangen, dass der Firmenwagen auch wirklich kommt. Und dann greifen wieder Besitztumseffekt und Verlustaversion, auch darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und zwar auch, wenn der Firmenwagen noch gar nicht da ist. Und wenn ein Chef genau das weiß, ist das natürlich maximal manipulativ. Wann sollte man also misstrauisch in Bezug auf Versprechen werden? Ihr könnt euch bei Versprechen fünf Fragen stellen. Erstens, gibt mir mein Vorgesetzter einen klaren zeitlichen Horizont, wann die Belohnung tatsächlich kommen soll. Zweitens, macht mein Vorgesetzter absolut klar, an welche Bedingungen ein Versprechen, eine Belohnung gebunden ist. Wenn wir hier auf den Firmenwagen schauen, kann es ja sein, dass für den Firmenwagen ein bestimmter Umsatz überschritten werden muss. Drittens spricht mein Vorgesetzter mich von sich aus an, wie der Zwischenstand ist, wenn Bedingungen über einen bestimmten Zeitraum erfüllt werden müssen. Zum Beispiel, wenn der Umsatz nicht an einem bestimmten Tag überschritten werden muss, sondern über einen längeren Zeitraum. Viertens werden bestimmte Versprechen nur mir in Aussicht gestellt, soll nur ich bestimmte Belohnungen bekommen. Besser wäre es, wenn das auch für andere gilt, denn dann steht ein System dahinter und das ist immer verlässlicher als die Aussage einer Einzelperson. Und fünftens, sollte es zu Verzögerungen kommen, kommt mein Vorgesetzter proaktiv auf mich zu und liefert mir einen plausiblen Grund? Wie hätte Carsten nun reagieren können, als er gemerkt hat, dass das mit dem Firmenwagen wohl nichts wird? Viel wichtiger als die Reaktion auf eine Enttäuschung ist meines Erachtens die Immunisierung im Vorfeld. Es ist also ganz wichtig, nicht schon im Kopf durchzugehen, wie man mit dem neuen Firmenwagen mit lauter Musik durch die Innenstadt fährt. Sonst ist der Firmenwagen direkt verbucht im Kopf und die Enttäuschung ist riesengroß, wenn es damit nicht klappt. Außerdem hätte Carsten klare Bedingungen oder Voraussetzungen für die Belohnung einfordern können von seinem Chef, am besten schriftlich. Also sowas wie, was muss ich konkret leisten, damit ich dann und dann den Firmenwagen auch bekomme. Und schließlich... Wenn das nichts wird, obwohl alle Voraussetzungen erfüllt waren, empfehle ich ein direktes Gespräch mit dem Vorgesetzten nach diesem Muster. Was ich nicht akzeptiere, was ich erwarte, was meine Konsequenz ist. Ein Beispiel dazu. Carsten, du gehst zu deinem Chef und sagst, ich akzeptiere nicht, dass sie mir ein Versprechen in Aussicht stellen, dass sie dann nicht einhalten. Ich erwarte von ihnen, dass sie zu ihrem Wort stehen. Und meine Konsequenz daraus ist nun, dass ich die Personalabteilung ansprechen werde, um herauszufinden, welche Belohnungsmöglichkeiten es unternehmensweit gibt. Für diese Herangehensweise braucht es natürlich etwas Mut, aber, das wisst ihr, den brauchen wir immer, um Dargliedern entgegenzutreten. Carsten, vielen Dank für deinen Beitrag. Let's wrap it up. Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Podcasts. Lass mich noch einmal zusammenfassen, was mir heute wichtig war. Erstens die dunkle Triade, also drei Persönlichkeitsmerkmale von dark -Leadern. Die Tendenz zum dark -Leadership ist hoch, wenn Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie stark ausgeprägt sind. Zweitens vier Arten von Machtwerkzeugen. Legitimierte, psychologische, soziale und relationale. Und drittens fünf Gegenwerkzeuge. Mut, Skepsis, Dokumentation sich mit anderen zusammentun und die eigenen Triggerpunkte kennen. Unter schulenburg-consulting.de/dark-leadership findet ihr das Defense Manual. Das wird eine Sammlung aus Handlungsempfehlungen zum Konter zur Abwehr von Dark Leadership. Und heute findet ihr dort Anwendungshinweise zu den fünf Gegenwerkzeugen zur Abwehr von Macht. Wenn ihr Fragen zum Thema Dark Leadership habt oder es selber mit Dark Leadern zu tun habt und nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, schreibt mir über meine Internetseite, über LinkedIn oder schickt mir eine Sprachnachricht an 0157 36 79 0980. Auf Wunsch bleibt natürlich alles anonym. Schön, dass ihr heute dabei wart. Seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei und vor allem denkt immer daran, die Dark Leader dieser Welt werden größer und mächtiger, wenn ihr nichts tut. Also wehrt euch. Das war der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt.